0: 绿野仙踪第九十五回，做媒人苗突贪思慧娶双妇如玉受官刑。词曰：何苦求仙道，人生事业重朝。娘行一见魂魄香，媒妁且相劳。玉女方心取道，公差口已嗷嗷。为他血肉尽刮削，忍痛扶好桃，又吊胜无忧。话说如玉同张华苗突入了城门。苗秃道：“我且别过罢，明日去看你。”苗秃去了。张华领如玉到家，见一处院落，正面有瓦房三间，东西下各有瓦房三间，妇女们倒有七八个，老少不等，都在院中。如玉目光一瞬，早看见个妇人，年约二十上下，穿着一件鱼白布大衫，青绸裙子。真是国色无双，天仙降世，心里说道：“这个妇人便可与翠黛并居中原矣。我一生一世，只见此两人。但见头攀云髻，鬓插鲜花，面如带露交连，腰似迎风细柳，峨眉凤目，故盼传秋水之神，玉齿朱唇，玉颜吐幽兰之气，双钩袅袅，远胜缓步攀飞。”素手纤纤，迥异投诸岳父；诸佛魂销于天竺宝刹，众仙魄散于海岛澎湖。只见那妇人微笑含羞，将两只俊俏眼睛斜拂如玉，搬银半迎半送，甚是有情。张华将如玉请入东下房坐下，随即他女人同他儿子俱来叩见，如玉各问劳了几句，去了。张华道：“大爷被盗银两。”本周朱老爷早访拿住转袍之人，小低于二年前，即具领状，讨来四百五十两，只少了十来两，又将所当金姐的衣服首饰托人变卖，还找出八十余两，又有大爷在读中遇的几百银子，和小的丈人开了个杂货铺，倒甚是得利，于贩卖米粟上又赚了二百余两，一共有一千余两。经大爷回来。借此可安家立业，许一位主母，生育后嗣，接续老恩主一脉。平白做那倒是怎么？如玉笑道：“任你有万两黄金，我皆是如粪土。我倒要问你，这房子不是你一家住着吗？我入来时见有许多妇女在院内。”张华道：“指着东厦房三间是小的租住，正房和西厦房是一姓王的住着。”如玉道：“我才在院中见一个二十岁上下妇人，穿着鱼白布衫、青绸裙子，是谁家眷属？”张华道：“她就是住正房姓王的表妹，他父叫吴丕成，与人家开香辣铺，也甚是没钱。这是她第二个女儿，昨年死了丈夫，近日在娘家居住。今日是他表兄请来吃饭，才到这里。”如玉道：“她还嫁人不嫁？”张华道：“她今年才十九岁，又无儿女，如何不嫁人？只是婆婆也是个寡妇，做人刻毒，因她而负人才好。想望着三四百两彩礼，她才准嫁。吴批成也嚷闹了几次，至今弄得没法。又道：大爷问他，想是看得中意。我们是什么人家？”还怕他父女两个不依不嫁吗？至于他婆婆养寡，不过多要几两银子，凡人和他作何？少要几两也未敢定。如玉笑道：“我已经出家，岂可做此等事？你再休提起。此时已晌午，今日赶不及，你可速买办公菜，我明日绝早上坟就去了。”张华答应出去，如玉随即也到门外。见那妇人独自一个在正房门阁前站立，看见如玉，便以目送情。如玉在行，仔细看，从头上至脚下，无一串不风流俊俏、雅韵宜人。又他有时拂眉略鬓，有时摇指侧肩，有时金莲斜立，有时含笑低头，那一双妙目来回转盼，总都在如玉面上用情，把一个如玉看得出神入化。意乱心迷，此时不但忘却冷于冰河中道有，连自己也不知是个道士了。猛见张华同他两个儿子拿着些鸡鸭鱼肉果菜等物从门外入来，如玉只得回东房坐下，心中胡思乱想到，此妇在我身上甚是多情，若早遇他几年，我还嫖那金钟儿怎么？与他成全在一处，生男育女，继续仙人宗挑。岂不还是一碗美人家？正鬼念着，猛见那妇人和花枝儿一般到门前一去，见如玉独自坐着，向如玉微笑了一笑，连忙退去。这一笑，把个如玉货吃了十来斤花椒一般，浑身上下没一串不麻。道如玉急急站起，却带出门看望，只见那妇人入张华房内去了，又听得他和张华女人说笑。雨燕儿清清朗朗，娇嫩异常。又心里说：“这张画家两口子真是蠢材，谁家七八月便挂布门帘了，岂不可笑？”又听得那妇人道：“你家中有客，又要做酒席，我过一日再来做罢。”说罢，只见门帘起处，笑嘻嘻从屋内出来，头一眼又送在如玉眼内，说道：“不送罢。”我到大后日午后再来，你务必等我不，不可出门，找我空走一番。话虽是和张画家说，那眉目神情，却都是和如玉说。说着，出堂屋门，又回过头来看了如玉一眼，笑着回正房中去了。如玉心神如醉，坐在东房炕上，打算道：“冷师尊也死了，众道友势必分散，超尘逐殿没了主人。”他两个焉肯长久和我在一处，亦必另寻道路。冷师尊尚且惨死，我焉能修得成个神仙？若回九宫山去，万一将这妇人耽误，早晚嫁了人，我便到来生来世也遇不着这样个美人。我看张华甚是有良心，绝不在这几百银子上着意。况他的银钱那一宗不是我的，这妇人他又情愿与我做成。说着，将桌子一拍，道：“冷先生，你就活着，我也顾不得你了。”正鬼嚼着，张华提了一壶酒，他儿子捧着一大盘肉菜，约有五六大碗入来。如玉道：“我少说了一句话，又着你收拾下这许多，快拿回去。我于七八年前即会服气，十日半月一点东西不吃也不饥。”张华道。没什么可用的东西，大爷，有个不吃饭的吗？如玉道：“我和你还有什么世套？快拿去。”张华向他儿子道：“你且拿去，转客再用吧。”如玉又道：“你头前说那姓吴的妇人，我细想，你也说的是，足见你是有忠义未顾我的人，只是你如何办法？说来我听。”张华大喜道。这才是两位老恩主在天之灵感画过大爷来了。小的前曾说过，连杂货铺并家中所有，足有千两。办理此事，左而右足。但此父父亲小的与他不相熟，就是正房住的王大哥，亦非能是之人。昨见苗三遇见大爷时，那神情光景，不但不恼，也还甚是念旧。他这几年也极没钱。此事烦他办理，许他二十两银子，他还是能说几句话的人，此事十有八九可成。如玉道：“我怕他记恨前仇，坏我的事。”张华道：“许着他二十两银子，边杀过他父母，他也顾不得。”如玉道：“你此刻就去看他是怎么说，速来回复我。”张华连忙去了，到起更时还不见来。也曾在院中站立过十数次，又不见那妇人，心下叹恨道：“此必是我和张华说话时，他去了。”于是坐一回，在地下走一回，又想念那妇人，又怕尸体无望，弄得心绪如焚。只等到二更以后，听得张华叫门，不由得心上乱跳起来。须臾，张华入来说道：“事成了。”亏得苗三爷办理，此事现在门外。如玉听了，心花大开，道：“原该就请入来，何必问我？”连忙接了出去。只见苗秃打着个小灯笼，满面笑容，向如玉连连举手道：“大喜，大喜！”两人一同入房，彼此叩拜坐下。苗秃道：“尊家好眼界呀！一回泰安。”就将王母娘娘头一个闺女看中了，说她的脸是天上玉女，说她的脚是地下金莲，说她的眉是春山寒翠，说她的眼是秋水流波，说他的嘴是樱桃一点，说他的手是玉笋十条，说他的腰是弱柳迎风，说他的头是乌云笼罩，说他的声。是凤冠锵锵，说他的齿是银牙个个；说他的鼻子是玄胆倒垂；说他的屁股，用手等了个圆圈，道：“诺、嗯，滴溜溜又光又团又白又嫩，何出争出的满手一般。”说罢，又将舌头一伸，瞪着眼，连连摇头道：“我自出娘开包。”才见了这样个追魂夺命、万事难逢的小观音菩萨儿，中钟儿若到他面前，与他洗脚跟是屁孔也不要他。于是笑得站起来，跳了两跳，又拉住如玉的衣袖道：“此时若非我成人之美的苗三先生花言巧语，打动那姓吴的第二个人去，不能知而又不能知。是才张总管他悼念我穷苦，许我二十两。”难道大爷反没恻隐之心，目睹青松色落吗？说着，江伯相一缩，哇的笑了。如玉道：“四过门后，无不竭力相帮，只是听得他婆家所求过多，未定要赢多少。”秒突道：“我费了四个时辰的功夫，张总管他也在眼前同说，此事必须偷着做，若教他婆家养寡知道，你是总督公子。”娶他的儿妇，一千两也打发不下来。我们大家记忆成了亲后，还得我和这老怪物下说辞。那时生米已成熟饭，他也没什么大响头，满语上他二百两，再无不妥之理。倒是这吴丕成老人家甚是穷苦，意欲着你帮他五百两。如玉将腿一拍，道：“我昔年在穷岩洞，连道兄倒要教我搬运法。”可惜我未曾学，假如学会，便送他三千两河南。苗突向张华道：“听嘛，说的好端端的话，又闹起坛来了。”如玉道：“他要这许多，我将来如何过渡？”苗突道：“你听我把话说完，你再说。”我们正在房中讲说此话，不想他女儿即令夫人在窗外窃听，随将五老人叫出去。少客便听的父女两个争论起来，又听得他女儿哭哭啼啼，找他父亲一个钱不许和你要，只要嫁你这俊俏郎君。我和张总管相商，恐怕愤世，出一百五十两银子与他父亲，也算他生养一场。随江吴老人叫过来一说，满口应允，准在后日成亲。迟了怕走透机关，说明喜轿和乐都不必用。只用一辆车儿，神鬼不知的取来。说罢，在自己秃头上一拍，道：“你看我们办的何如？”如玉大喜道：“多成盛情，我只怕他婆家闹是非。”淼秃道：“要我做什么？”又道：“后日就是佳期，你这道图打扮，我是看不过。”如玉道：“到临期换吧。”张华道：“迟早总是要换的。”明日还要与老爷太太坟前上供，着两位老恩主英灵看见，倒只怕不欢喜。可下座也赶不及，小的明早去当铺中查几件大小内外衣服，与他讲明价钱，不拘几时与他。小的还有这个脸。如玉道：“果然到坟前不像是，就明日换了吧。”淼秃道：“喜房该在何处？”张华道：“就在这东厦房吧。”在喜事完后，再巡房。苗突道：“极好。”此时夜深了，我且去，明日再来商办一切。如玉送他出去。到次日早，张华弄来衣服，如玉内外更换了，又是个秀才，去他父母坟前拜扫了回来。苗突两下到达，则于二日辰时过门。如玉这日对镜梳发，净面孔。刷牙齿，方巾如拂，脚踏断靴，打扮得齐齐整整。从绝早即等候新人，苗兔也来陪伴。将琴瑟静好，疑是一家此类话，不知念诵了多少。将交陈时，张华同他儿子去吴丕成家娶亲。少客，新人到来，在天地前叩拜，和如玉同入东厦房。如玉再行细看。见她穿着大红缎衩宝蓝裙子，头上也戴着些珠翠，脚上穿着花鞋，真是朱唇皓齿、玉面峨眉，一双俊眼当养生波，比日前所见更风流几倍，不由得神魂飘荡、欲火如焚。瞧了瞧堂屋内无人，便走上去相偎相抱，妇人亦笑面相迎，两个亲嘴咂舌，正在情浓处。猛听得院中吵闹起来，乱说本州朱老爷话。如玉连忙出来一看，见有四个差人拿着一条火签，和苗突、张华七言八语的说话，心上大是惊慌。苗突向如玉道：“你来吧，不知是那个烂了舌头的，将今早娶新人的话和杨寡妇说之。杨寡立即喊冤，差人来捉拿你我。你只看看签就明白了。”如玉接来一看，上写着：“拒接张氏、韩炳贼盗串奸行贿，霸取双父等情。为此，养义将道士温如玉、媒人苗秃子、弑父吴丕成立即所拿。听后审讯，如敢少言，定将区义等立毙帐下。火速，火速下写差头名姓。”如玉看完，心上河刀湾见刺一般，向苗秃道。我原就恐怕闹是非，你一力单承，今该怎么处？苗突挠着头道：“这件事或迟或速，全在四位公差方便。”岔头道：“杨寡此刻还在大堂口吵闹不休，只怕他而复失了结。本官性子又极同烈火，长话短说罢，情是不敢通的，与几两银子就不上绳了。”苗突拉如玉密商道。你我俱系斯文中人，若被他们上了绳索，穿街过巷，人品扫地。看来每人须得一两方可。如玉着张华附宇一同出门，早见吴丕成在大堂阶下等候。那杨寡口中不知乱道些什么。如玉满心要驾云逃去，偏又没一空隙。少客，周官坐了大堂，先将杨寡叫上去，问道。你喊叫道：“士温如玉罢，许你儿妇无事。你儿妇今年多少岁了？”杨寡道：“十九岁。”周官道：“他生有儿子没有？”杨寡道：“儿女俱无。”周官道：“你这奴才就不是了。你儿妇甚年少，又无儿女，你不找他嫁人，弄得做下丑事，你脸上何如？况节操二字。”岂可招人勉强做吗？如玉在下面听了这几句话甚喜，打算着必不断离异。又听得杨寡道：“不是小妇人不着他嫁人，就嫁人也该打。”我知道，我儿子虽然死了，他到底要算我杨家的人，怎平白他父亲受贿，没人吃钱，诸人不嫁，单嫁个倒是。周官道：“叫吴丕成来。”丕城跪在暗下。周官道。你吃了温道士多少钱，便将你女儿偷嫁，也不达他婆家之道。梯成道，因杨氏将小的女儿看为奇货，凡有人娶小的女儿，他便一千八百的要银子。小的也曾与他叫白过几次。邻里通知，温如玉系前任总督之子，小的念她是旧家子弟，才和她做亲，那里收过她半文钱。现有温如玉可问。周官道：“你也该和杨氏说之。”披成道：“和他说之，小的女儿永无出头之日了。”周官道：“看来你受贿也还未必，要沾已故总督的光是时，只是偷行嫁娶，与礼不合。”说着，丢下两条签来，将披成打了十板。如玉听了“偷行嫁娶”四字，才有些着慌，又听得叫苗秃。苗秃跪在一边，周官道：“这不是三年前我打四十板的那苗三吗？”左右道：“是。”周官道：“我看的光眉溜眼，向着狗囊。你们看他，不是勾引人乱嫖，就是勾引人胡曲。我也不管你得了温如玉多少钱，我只是打。”说着，丢下六条牵来，将苗秃子打了三十板。如玉心上着实害怕，又听得叫自己名字。只得上去跪下，只见杨寡妇大嚷道：“老爷看嘛，他前日穿在浊道衣，道观入城；今日听得告下他，他就改换为秀才，这岂不是欺官吗？”周官向如遇到，本周推念你先人自审断后，到时长记念你。又封闻你随一姓冷的道人出家去了，我还不受用了两天。你实说端低是几时回家？”做过道士没有？如玉道，一字也不敢欺太老爷。因被盗后，家计贫寒，无可为生，原做了道士，只一年余。后文人传说被盗银两已有下落，因此于前日才来。周官大笑道：“你前日才来，今日就还了俗，就娶寡妇，世上安有这样个便宜速快的事？”我再问你。你两个同宿了没有？如遇道：“是此刻才取入门，此刻就被传拿，没有同宿。”周官道：“这也罢了，只是你既是秀才，便穷死也不该做道士；既做了道士，便终身不该还俗。怎么见了个好寡妇，你就什么也顾不得了？像你这下愚东西，贪淫好色，实是儒、释、道三教皆不可要的臭货。”我也没这些笔墨，想革你，我只是打之而已。吩咐左右拉下去，用头号大板重打四十。如玉还愈挨啃，被众意揪翻在地，直打得皮开肉绽，疼痛切骨。他是自幼儿娇生娇养，从未挨过个手板的人，这一次几乎打死。打完，周官向杨寡道：“女儿父礼该找你领回。”但你既有多要身价名声，你该回避嫌疑才是。又向吴丕成道：“今将你女儿断归你，任凭你择婿另嫁，只不许与温如玉做亲。将来出嫁时，总要与杨氏二十两。若杨氏不依，你只管来告他，我便打他一套。”又吩咐原差速同吴丕成将他女儿押回，片刻不许在温如玉家停留。说罢，腿疼。张华雇人将如玉抬回到东厦房内，新人已早被原差押回娘家去矣。如玉倒在炕上，两腿疼的和刀割一般，苦挨到身牌十分，忽然想起运气来，试事何如？于是凝神瞑目，将气向下部运送，只一个时辰，便觉忍受得住。又过了两时，正是仙家传授不同。两腿系精血多而气最难到之处，至四更后便伤消痛止，破坏处皆有了干痂，下地行走亦不甚艰苦，心中颇喜。又复上炕运用，到天降明，连忙更换上道冠道衣，在桌子上写了八个字：“从此别去，永不再来。”悄悄地开了房门，到院中驾云复寻九宫山去了。正是，无门双妇姿容俏，苗突作眉扬寡告，重把温郎帐四时，周官解得其中窍。